0: Analyspodden från
1: dagens industri.
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Analyspodden från Dagens Industri med mig Felicia Åkman och min kollega Agneta Jönsson. Hej, välkommen. Hej, eh, hej. Hey. Vi eh, ska prata väldigt mycket makro den här veckan för det har varit enormt mycket makro. Men vi kanske ska börja med att prata om H&M som kommer för försäljningssiffror nu. På morgonen.
1: Precis, det kan man väl säga är den största bolagsnyheten som alla väntat på denna veckan. Och analytikerna hade väntat sig dålig försäljning egentligen, att det skulle öka en halv procent. Och tittar man i lokala valutor då så var försäljningen oförändrad. Så att det är ju inte så kul. Och jämför du då med... Att de dessutom har ökat en massa butiker, de har ökat drygt 300 butiker sedan förra året vid den här tiden så minskar ju egentligen försäljningen. Så att det är ju ingenting i det här som tyder på att H&M's problem är lösta på något sätt. Sen mm. har det ju varit ganska spännande nu ett tag. Dels har ju Stefan Persson, huvudägare, köpt en massa aktier i H&M. Senaste rapporten han har köpt typ 54 miljoner aktier som motsvarar 5% av bolaget under den här tiden. Sen har han också sålt aktier i Hexagon för två miljarder nu nyligen. Och det satte lite fart på de här gamla ryktena om att kanske familjen Persson ska köpa ut bolaget från börsen. Och då så handlades aktien upp nästan 10% procent på det där. Och igår så sprang en av våra kollega i medievärlden hun breaket på Stefan Persson i en rulltrappa när de öppnade det här Alfaund och då skattade han väl att det här och så att det är sånt de har snackat om sen H&M kom på börsen och de blev marknaden lite besviken och aktien åkte ner. Och det är väldigt mycket prat om de här grejerna och det är ju en väldigt volatil aktie nu. Idag tappade den 3 på de här grejerna. Men det här kommer säkert att fortsätta, de här diskussionerna. Bolaget kom med rapporter den 28 juni, som förväntningarna är inte särskilt högt ställer. Man vet att den är dålig. Men däremot. Så kan ju mycket väl Stefan Persson fortsätta köpa aktier efter det. Så att det finns där lite som ett stöd för bolaget. Men fortsättning följer denna fråga och vi kommer att fortsätta bevaka H&M och alla andra också. Så det är jättespännande att se vad som händer där nu framöver.
0: Mm, tror du att diskussionen om huruvida han vill köpa ut bolaget dör nu med den här? tre citat långa liksom. Ja,
1: jag är väl lite tveksamt. Ja. Men det kriset finns finns men samtidigt är det mycket pengar som ska fram. De äger då ja, 45% gud. av kapitalet, 73% av rösterna. Men det är ju B-aktier som behöver köpas in för 129 miljarder och sen ska du en budpremie på det här. Och när mm. en storägare skulle köpa ut så måste du till en saftig budpremie också för att alla institutioner som ska acceptera det här så att det är mycket pengar som ska upp ett spår har väl varit att de kanske kan få med sig någon riskkapitalist på det här så småningom men det har ju varit lite svårt det har inte varit speciellt många affärer från riskkapitalets sida vad det gäller i retail så att
0: ja, frågan är öppen och spekulationerna där vill fortsätta. Så eh, kursreaktionerna på spekulationen eller kanske också fortsätta då? De lär också, också ja. fortsätta. <laughs> Härlig resa på H&M. Um, ja, eh, vi har haft en eh, enormt späckad vecka vad gäller både makro- och geopolitik. Jag tänkte att vi ska bara börja med att åtminstone nämna det här toppmötet som hölls mellan Donald Trump och Kim Jong-un i Singapore eh, tidigare i veckan. Det har ju liksom försvunnit från rubrikerna vid det här laget och så har det övertagits av bland annat nu på morgonen eh, nya besked kring eh, handelskonflikter. Mellan Kina och USA. Vi har inte så mycket detaljer där än så vi kanske inte ska gå in på det. Men den frågan är högst levande i bakgrunden så att säga. Men Är det du det... De fem minuter på det här mötet egentligen? Ja, alltså. Så här, min, min tolkning av liksom hela reaktionen på det här är att det spelar kanske inte så himla stor roll om, de kom, om, om det gjordes några liksom säkerhetspolitiska framsteg. För marknadens del i alla fall så spelar inte det så himla stor roll. Så länge man fick de här två herrarna i samma rum och så länge man nu har liksom satt in dem på en agenda där det ligger i båda intresse att spela ner konflikten och visa på framsteg. Även om det inte faktiskt görs några framsteg så tar man liksom bort den här risken lite från marknadens perspektiv och då... Kanske man inte behöver fokusera på det faktum att Nordkorea har tidigare lovat att de ska eh, rusta ner och sen liksom reneggat på det och backat från det och fortsatt skjuta missiler mot Japan. Man behöver inte tänka på de sakerna så himla mycket för just nu så är den risken borta och då finns det annat att fokusera på. Precis. Och då att, försvinner det även från börsens sida ja, ner i listan över potentiella hot. Exakt, så nu kan man fokusera på de här handelskonflikterna istället och, och kanske även fokusera lite på Kina. Som vi kanske inte ska prata om så jättemycket idag. För det är fortfarande väldigt lösa indikationer som kommer därifrån. Men det kan väl finnas anledning att fundera på eh, inbromsning i Kina igen. för de har faktiskt Man har ju pratat om att Kina ska liksom minska sin eh, skuldsättning. I, jag vet inte så länge jag kan minnas ungefär. Precis, och det du, ligger väl i deras plan också nu. Ja, med här exakt. Mm. Men nu för första gången börjar man faktiskt se det i siffrorna att det kommer ner. Det kommer ju påverka tillväxten. Hur mycket vet vi inte riktigt. Men det där är en, en faktor som jag tror man ska hålla koll på lite under sommaren och framförallt till hösten mm. kanske. Att, att Det är den typen av liksom risker som kommer nu och nu kan vi lägga Nordkorea på hyllan ett litet tag. Ja, då tittar Så. vi på Kina framöver. Exakt. Men innan vi tittar på Kina ska vi prata om alla dessa centralbanker. Vi har fått besked från Fed, vi har fått besked från ECB och vi har fått besked från... Bank of Japan, nu i veckan. Jag tänkte att vi kan väl börja med Fed, eftersom de var först ut. Eh, och där var det ju väldigt mycket som väntat. Det blev en eh, räntehöjning på 25 punkter, till intervallet 1,75 till 2. Det var också 100% väntat. Vi fick lite ändra formuleringar kring penningpolitiken. de tog bort sin tidigare forward guidance om att räntorna ska förbli liksom under sin, eh, sin neutrala eller långsiktiga nivå under en längre tid. Och det är kanske inte så konstigt, för nu har man ju höjt Räntorna liksom i flera omgångar så det är ganska rimligt att, att ändra formuleringarna där eh, dotklotten indikerar nu fyra eh, räntehöjningar då, snarare än tre som tidigare man ska kanske ta det med en liten nypa salt för vad som hände egentligen om man tittar på den där dotplotten är att vi har en direktionsmedlem som har eh, ändrat sig från tidigare. Så det krävs egentligen bara att en direktionsmedlem helt plötsligt blir mer negativ till ytterligare en räntehöjning och så är vi tillbaka på tre. Så att det är inte liksom hundra procent jätteövertygande men, men i nuläget så ser vi ut att få fyra och, och det var väl... Det var i mellan. det stod, ska det bli ja, tre eller fyra i år? Ja, och det eller? kändes väl ändå som att de flesta nog tänkte att det ska nog bli fyra. Så att det var inte heller liksom värsta Nej. skrällen direkt att det blev det. Det som däremot var lite en skräll och som jag tycker är värt att hålla koll på är att Fed-chefen Jerome Powell meddelade att de kommer hålla presskonferenser i samband med alla räntebesked från och med januari. Och det gör helt plötsligt att alla räntebesked blir vad man kallar liksom live. Alltså att det kan komma... –förändringar varje gång egentligen. För de håller ju sig till de här där de håller sina presskonferenser– ja. –för man vill kunna förklara sig Precis. efteråt. Så det kan bli mer spänning nästa år, helt enkelt, eh, kring Fed. Sen fick vi ECB, och det är väl egentligen kanske veckans roligaste centralbank. Jag tycker att Mario Draghi förtjänar ett litet pris för, för sin bedrift här. De lyckas då eh, ge ett slutdatum på obligationsköpen, vilket... Att det skulle komma ett sånt någon gång snart, det var inte heller oväntat, de bäddat för. Att det skulle komma redan nu på torsdagen var väl kanske lite mer oväntat mm. de flesta nog tänkt att det skulle dröja till juli. Euron faller ändå för att han lyckas snacka ner de här åtstramningarna. Dels under sin efterföljande presskonferens, låter ganska duvaktig. Och också genom att de skjuter på nästa räntehöjning. Marknaden har väntat sig att den skulle komma under sommar nästa år. Nu säger ECB nej men det, det blir ingen räntehöjning förrän åtminstone liksom efter sommaren. Sen när det blir, det vill de inte riktigt säga. De vill inte specificera mer liksom kring typ september eller oktober. Mario Draghi slutar ju för övrigt i oktober väl, nästa år. Så han kanske inte får en chans att höja räntan. Det kan ju bli
1: så. Och marknaden gillar ju uppenbart det här budskapet. För det mm. såg vi ju igår. Vi fick ju en ganska kraftig vändning på börsen efter det att ECB hade hållit sin presskonferens. Så vi gick ju från nollan lite minus upp till att sluta på plus en procent. Mm. Så att det, det får man väl säga var goda besked. Och som du säger en lågt till honom i sättet att kommunicera med marknaden och även i tydligheten där. Det är sådana grejer som vi behöver.
0: Ja, så alltså man kan ju ha man kan definitivt ha olika åsikter om den faktiska penningpolitiken. Men man han ju inte förneka att han är en jävla skicklig spelare. Ursäkta att jag svor där, jag gör det lätt det utan och tänka vi för. Men eh, han är väldigt skicklig på att kommunicera eh, och han är väl kanske det ska ju nästan bli lite tråkigt i det här slutet tycker jag för han är ju så, så intressant och han gör ECB eh, till väldigt spännande centralbank att följa även även om man kanske inte alltid delar deras uppfattningar. Det som ska nämnas också är då att allt det här kring kring stödköpen och så vidare det är ju liksom kommer med brasklappen att ECBs inflationsprognos ska hålla. Nu skrev de upp den för 2018 från 1,4 till 1,7 procent för både 2018 och 2019 faktiskt. Och de sänker ju tillväxtprognoserna för 2018. Så tidigare var det 2,4 procent, nu är det 2,1 procent. Det är inte heller så konstigt. Vi har fått fler indikationer på att även andra kvartalet blir svagt i euroområdet. Nu i veckan så kom tyska Säu-indexet in och sjönk igen. Um, så det där ska man väl hålla ögonen på. ECB möter en jobbigare konjunkturbild än vad Fed gör. Betydligt ja, jobbigare. Och det är därför det väntar oss i räntan då också. Ja, precis precis. Och sen på slutet så fick vi Bank of Japan här nu under natten. Och de... Kommer ju inte med några besked egentligen Och är väl kanske den tråkigaste centralbanken Av det enkla skälet att de sitter i, i en sån rävsax För några månader sedan så pratade man lite om Att förr eller senare så borde ju de också följa efter Fed och ECB liksom. Det snacket känns som att det har dött lite grann Inflationsutsikterna ser inte så himla bra ut Tillväxtutsikterna ser inte så himla bra ut Japan har ju faktiskt fortfarande en politisk skandal som påverkar Shinzo Abe som ligger där och grov. Vi pratar inte så mycket om den i Sverige av kanske naturliga skäl. Men den finns kvar där och i september så är det ett partiledarval inom hans eget parti. Han har fått utmara nu, det har han inte haft tidigare. Och till det här ska läggas att de har planer på en momshöjning till nästa år som sannolikt sänker konsumtionen. För det såg man förra gången, de genomförde liksom motsvarande momshöjning här för något ett eller två år sedan var det väl så det finns skäl för Bank of Japan att, att liksom ta det väldigt lugnt och fortsätta trycka pengar och de har nog inte så jättemycket val där och särskilt om de här idéerna om att Kina kanske bromsar lite mer än vad man har tänkt sig då, då måste de helt enkelt bara fortsätta trycka så att eh, inte så mycket besked från Bank of Japan på ett tag kan man väl säga ni, är det någon med
1: makrogrej vi ska ta upp? Det har faktiskt hänt lite grejer på börsen också.
0: Ja, absolut. Men det borde vi ha. Jag vill bara jättesnabbt nämna med Riksbanken. För att vi fick ju vår egen KPI-siffra nu i veckan. Den var, väl inte, den var helt som väntad, liksom, så det var inget konstigt. Men KPI sett för energi, är väl det man ska framförallt fokusera på. Riksbankens Just. målvariabel är ju KPI-F. Det
1: är, då är energin borta.
0: Rentor är borta. Rentorn är borta, exakt. Ja. Och nu, men, men alla i marknaden och talat, även riksbanken kollar på KPI-frensat för energi. Den var ju under riksbankens prognos 1,5%. Och det får ju knappast liksom Riksbanken att jubla direkt. Det ger inte analytikerna någon anledning att förvänta sig en räntehöjning till årsskiftet vilket fortfarande är det som Riksbanken signalerar. Men jag vill också lägga in brastklappen att i och med att ECB pekar liksom åt två håll just nu. Å ena sidan liksom räntor kvar på låga nivåer längre och andra sidan åtstramningar i form av stödköp som ska trappas ner. Så är det kanske. Det, det, det har kommit in en större osäkerhet kring eh, Riksbankens eh, räntebana. På kort sikt i alla fall. Så det kan bli, det kan vara värt att hålla lite koll på. På ett sätt som jag nog inte skulle ha sagt att det var värt tidigare i veckan mm. i alla fall. Så det ska vi bara slänga in där. Men börsen. Börsen, har
1: det har hänt lite. Det var dramatik i veckan när vår kollega Johan Wender skrev om mm. här om häromdagen. Det var precis då när de skulle visa upp en liten trailer på den här spelmässan E3- de har ett nytt release, spel som heter Overkill The Walking Dead som kommer att lanseras 6 november och aktien har gått upp jättemycket innan det här och och det var väldigt spänt, spända förväntningar inför det här eventet. Och det gjorde ju att de gick ner 34% i tisdags. Men trots det så det ändå upp 10% procent år. Och sen kom köparna tillbaka. Men det är en väldigt volatil aktie. om man ser hur i de här bolagen är. Mm. Så det kommer säkert fortsätta spekuleras i Starbreeze. Så där fick vi se lite dramatik. Mm, verkligen. Sen hade vi ju dramatik på... Bolagsnivå lite också. Kollektobank eh, eh, där för ett par veckor sedan så meddelades då att eh, den nya vdn Lisa Nyberg som började i september slutar redan nu och styrelseordförande Lena Aple går in. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra och fint hemma både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. som TF-vd sen i veckan nu så meddelade även finanschefen Maria Lycken-Ljungdal att hon också slutar. Hon utav, eh, och hon slutar då utav privata skäl hon börjar också första september så då undrar man lite liksom, vad som händer ja, vad är det som händer
0: i kollektor egentligen? Varför? Precis,
1: och det, det som man pratar lite om, det är det ju den här situationen med en stark styrelseordförande i Lena Aple som grundade bolaget och har varit vd. Hon var med det fram till bolaget precis innan det sattes på börsen 2014. Och där sankas det lite att det inte är så lätt kanske att komma in och vara vd med en styrelseordförande som alltså då och som dominerar och dessutom är en stor ägare. Hon äger ju också 4% utav bolaget så där finns det lite diskussioner. Sen är ju i den tio man, starka man säga, ledningsgruppen eller ledande befattningshavare så är, det ju bara det, så är det bara två som har jobbat sen längre än fem år. Så att det är ju ganska stor omsättning. Det är ett bolag som växer jättemycket och det har i snitt vuxit 30% per år vilket är det som gör att det är spännande. Det är en nischbank med väldigt stark tillväxt. Men och ska man hålla uppe det här eh, tempot så krävs det ju att man som liksom, jobbar på och mm. vet vad man gör och då blir man lite nervös när det blir stora förändringar men samtidigt är ju aktien lågt värderad det handlar ungefär att 11 gånger vinsten vilket gör att marknaden inte tror liksom, att den här tillväxten ska fortsätta så att den har redan värderats ner så på aktien gör den inte så mycket och Lena Apple tror ju uppenbarligen själv på det här för hon köpte ytterligare aktier då precis samma dag som den här nyheten kom och sen vände det uppåt igen så det är också såna här bolag där det händer en del nyheter. Så det är värt att följa vad som händer där framöver. Sen har vi fått en ny bank på börsen. Eller ja. rättare sagt, det trodde vi skulle få. en Ja, hur går det med den, den här idag. egentligen?
0: <laughs> Precis. Vill du bara berätta vad det är som, som händer här på morgonen? För vi är lite förvirrade. Precis. Krig. Ja, det är Nej.
1: den här isländska banken Arion Bank som gjorde eh, en skulle göra sin börsdebut idag här. Men än så länge ser vi inga avslut. Förhoppningsvis så kommer det igång. I alla fall så är det en utförsäljning. Vi skrev om det här här om veckan mm. och jag tycker att det är svårt att göra några prognoser på det här. De har historiskt sett ett väldigt svängigt resultat. Det är en, vad ska man säga, en liten fullsortimentbank så att säga. Så att man säger Mini Nordea, liksom fast det är börsvärdet ligger runt 12 miljarder. Men de har utlånat till huslån, de har bolån, de har utlånat till företag, de har en liten investmentbanksdel. De har ett bolag som påminner om lite. Eh, lite om Klana som sysslar med betalningslösningar och sådana här saker. De har försäkringar så att det är fullsatt med en bank. Och det är byggt ut av, man kan säga, resten av gamla kaupting som fanns på börsen förut. Så att det här noteras nu på isländska börsen och svenska det i Stockholm. Och man har gjort en väldigt stor pådrag för sätta det här på börsen. Man har fått hjälp av både Carnegie, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank och Goldman Sachs och några till. Så att, att noteringen ska lyckas eh, blir det ju självklart och det var övertecknat flera gånger om. Så att från början så skulle priset ligga i intervallet mellan 68 och 79 isländska kronor. Igår kom besked på att teknisk kursen blev 75 isländska kronor, och det motsvarar då ungefär 6,3 svenska kronor. Och ett börsvärde på 12 var 6 miljarder nu skulle, hade jag hoppats på att handeln skulle komma igång när vi står här mm. så att vi skulle se hur det blir men än så länge har det inte gjort det så vi får släppa den pucken men det ska bli spännande att se vad det är och det är en grej som man kan hålla koll på men som sagt historiskt sett väldigt svängiga resultat det är lite svårt att göra prognoser och sen har du den här valutagegen mm. också eftersom Visst. det är i svenska kronan
0: i sig är också väldigt volatil ja Ja, det låter ju inte som någonting för en nybörjare i alla fall. Något av det där, tycker jag. Eller hur? Ja. Vi, vi har faktiskt också nu under morgonen fått nyheten att vi får ett nytt börsbolag eh, som eh, en kollega till oss här på DI rapporterade om redan förra helgen, tror jag att det var. Kali... Nu kommer jag ju ta det här fel. Caliditas Therapeutics, så heter jag. Okay. Det. det är då ett läkemedelsbolag eller ett forskningsbolag som har en produkt som behandlar en eh, särskild njursjukdom och om... Jag har förstått det rätt så tänker de använda pengarna från den här nya missionen för att finansiera en global fas 3-studie. Jag har ingen koll på det här bolaget ska jag säga eh, rakt ut och det, de är ju helt nya så vi kanske inte ska gå in på detaljerna men vi en ny notering i alla fall. Ja
1: vi får återkomma i frågan om det är något spännande. Ja
0: det är väl aldrig eh, fel när vi får lite nya bolag. Det blir kul i alla fall när man jobbar med det. Eh, ja, ska vi prata lite om nästa vecka då? Precis. Eh, vad som händer, den är inte riktigt lika makrotung som den här veckan var eh, i alla fall. Vad, vad händer på bolagsfronten nästa vecka? Det kommer ju faktiskt lite rapporter. Eh, de här som har sådana här brutna räkenskapsår. Mm. Eh,
1: först eh, utav, de lite större så är det MQ som kommer med rapport på tisdag. Och det har ju varit problem. Eh, deras förra kvartal var ju riktigt riktigt dåligt. Omsättningen minskade med 10% jämfört med samförgående period här. och det var försäljningstapp i jämförbara butiker var 11% och det är också väldigt mycket marknaden backade med 6% så det var betydligt sämre än marknaden. Sen fanns det lite så här bolagsspecifika grejer de har problem med den här butikssidan Joy som de köpte här om året därför att de tar in sina varor via Göteborgs hamn där det då är strejk och sånt mm. som har ställt till det för dem. Så att det ligger lite utanför deras kontroll men sen gjorde de också det så sortimentsförändringar. De lanserade ett eget varumärke som inte riktigt kom igång så att det får vi se nu hur det ser med om det syns i det här kvartalet. Sen... Efter det så kom det ju nyheten att Kristina stål som har varit vd nu i får sluta. Mm. Och istället så har de ju nu anställt en ny vd och han heter Ingvar Larsson och han tillträder i augusti. Han har tidigare varit vd för Lindex och han har jobbat på H&M. Jag kände inte till honom så tidigare men marknaden tog inte det jättebra så att då gick det ner några procent. Så att vi får se nu här... Jag skrev lite om det här innan vi visste att han skulle börja och då på temat att vi kanske ser lite sändning nu. Att de har tappat väldigt mycket, det kanske i alla fall plana ur och aktien har ju mer än halverats sedan årsskiftet och handlas på ett p under tid så att det är krisvärdering i MQ. Mm. Och, eh, tidigare så var det Öresund, investmentbolaget som var huvudägare och ägde 14 procent. De delar ut sina aktier till aktieägarna men samtidigt har Mats Kviberg med familj privat varit stor ägare så nu har de ökat sitt innehav så nu äger de lika mycket ungefär som Öresund gjorde innan och Mats Kviberg har ju varit känd för att vara en duktig stockpicke Så att man kan ju hålla tummarna för att han har lite tjänster för det även i det här fallet. Mm.
0: Om jag säger så här eh, jag ska köpa aktier i antingen H&M eller MQ. Vad tycker du jag ska köpa i sådana fall? Ja det var ju frågan. fråga. Jag tror att som sagt var
1: ett bägge två befinner sig ju i det här ja. Ja, hela det här problemet med handel och sån här grejer. Sen är det ju enklare att vända ett så pass litet bolag ändå som MQ är. Så mm. gör man rätt åtgärder och det vänder på försäljningen så kan du få Liksom de här första 20 procenten när det vänder kan du få ganska snabbt. Så jag skulle hellre chansa på det. H&M mm. är ju betydligt större och mer jobbigt projekt
0: att vända runt. Mm. Ja, nej, det är nog sant. En riktig koloss. Vi har flera rapporter va? Eller någon Precis, mer rapport?
1: vi har Skistar. Kommer på onsdag och mm. de rapporterar då sitt tredje kvartal som är då mars till maj. Så där får de med sig påsk och påsklov mm. och alltihopa det här. Som också är då tillfällen när man är i väg och åker skidor. Mm. Det, har ju varit, det är viktigt för dem hur många skiddagar det är så att det ska ju liksom vara kallt och snö och så här för det ska funka. Och det har ju varit, varit kallt egentligen ganska länge innan mm. det blir jättevarmt. Så att man kan ju anta att det borde vara en del eh, positivt för dem också. Samtidigt så har de svårt rent tekniskt jämförelsmässigt för motsvarande period förra året var väldigt starkt. Då hade de en omsättning som ökade 26% så att det kan bli svårt liksom att klå den uppgången men annars kan man väl räkna sig att det var varit ett bra kvartal i alla fall. Och de... Vi kommer också prata lite om hur de tittar framåt i inför nästa vintersäsong och såna här grejer. Och sen nästa år, 2019, så är de också sponsor för Alpina VM i Åre Så att då kommer de vara med fokus på skista och de kommer att jobba för att få dit utländska gäster och såna här grejer. Mm. Så om man ingenting för sig där på onsdagen så kan man ju lägga lite tid och läsa den här rapporten.
0: Ja, <laughs> låter bra. Ja, eh, vi har ju lite makronyheter eh, nästa Oh, vi borde ju för sig nämna Epiroc. Precis, det är ju för nästa vecka. Det
1: glömde vi precis, ja. Ja, men det är helt rätt. Det står ju faktiskt på min lista för att jag glömde bort det. <laughs> Måndag va? Måndag, ja. Mm. I torsdags så skildes ju då rätterna till Epiroc och då gick Atlas ner. 91 kronor, mm. så att liksom, allt annat lika så skulle ju Epiroc börja handlas på 91 kronor på måndag. Nu rör det sig ju lite på marknaden överlag, men någonstans mellan 80 och 90 kronor så bör det i alla fall.
0: Och för 91 kronor var lite mer man
1: hade räknat ja, med, va? Ja, precis. Så att säg, 85 var det många som mm. tyckte bara analytik, så lite mer. Så att de kom väl igång eh, på måndag. Det som var lite negativt med det där var att det kom besked också, att de kommer inte med index som SS30. Så att, hade de varit med där så är det ju många indexfonder och förvaltare som köper matematik. Är de utanför det så får de jobba hårdare för att hitta investerare.
0: Mm. Ja, det blev en spännande måndag det. Eh, med ett så stort nytt bolag. in. Även om de inte är med om X30, det hade ju varit kul. Och ha dem där såklart. För det kan vara 31 bolag. Det kan vara det, precis.
1: Det har de gjort när det har varit sådana här Ja, ja precis. Det är
0: helt också. Ja. Men de måste tydligen bevisa sin plats. Så att de kan ju komma okay. in med nästa revidering sen. Mm. Ja, precis. Få se vem som kan tänkas åka ut då. Nu när Fingerprint åker ut. Precis. Så kanske vi inte har en lika tydlig kandidat som vi har haft hittills. Um, på makrofronten då? Ja, men det är en centralbankskonferens i Sintra. Um, så man kan, väl, man kan vänta sig en hel del tal en hel del panelsamtal vi får bland annat uh, Mario Draghi och Jerome Powell då vi får lite andra ECB-personer den här Peter Preit vars namn jag vet att jag mosar uh, som också sitter i ECB-direktionen uh, och som har varit uh, väldigt mycket i fokus på grund av, av sina uttalanden om just uh, stödköpsprogrammet ska uh, vara med i ett panelsamtal i alla fall, jag vet inte om man håller ett eget tal det kan bli kul att se om det kommer fler signaler därifrån. Sen har vi också eh, en konjunkturbarometer från KI på onsdag som ju alltid är intressant. Och så får vi konsumentförtroende från euroområdet. Det känns ju mer och mer högaktuellt i takt med att vi får fler och fler dåliga indikationer därifrån. Eh, så det kan vara värt att hålla koll på. Och sen på fredag så är det ju stängt på eh, Stockholmsbörsen i alla fall. Precis, då är det mig mm.
1: så att då är det ingenting. Och eh, tidigare år så brukar det ju hända dramatiska grejer ja. i,
0: på midsommar Så att vi hoppas att vi slipper det denna gång här Det vore skönt att för en gång skulle faktiskt få fira midsommar ordentligt som alla andra Det Precis. var ett tag sedan det hände så det som. Ja,
1: och nu kom vi in, har det varit lite positivt denna veckan mm. Fram till vi gick in här i studion och befälla förmiddagen så var i alla fall storbolagsindex upp 1,7% denna vecka Så alltså mm. lite mer positivt, men för nu tittar man på teknisk analys så är det lite motståndsnivå. Här strax under 1600. Så att vi får se vad som händer där. Men lite mer
0: positivt än det var för några veckor sedan. Ja, men det är ju bra. Vi kan ju passa på också att tipsa om våra systerpoddar. Vi har eh, makropodden som har tagit sommarledigt. Men jag tyckte att det sista avsnittet där var så himla bra. Så jag rekommenderar att lyssna på det i efterhand. Även om eh, det har gått ett par veckor nu. Eh, vi har också digitalpodden. Från digital som pratar allt vad tech och startups heter. Vi har förnuft och känsla med Caroline Åklund på D-Weekend. Och sen så har vi också vår nyaste podd. Det är privatekonomi-podden Smarta pengar med Hans Bolander och Jenny Petersson som varmt kan rekommenderas. De frågar i alla fall ja när det gäller min egen privatekonomi. Så de borde man lyssna på definitivt. Precis. Så att det finns lite att sysselsätta sig med även denna helgen. Ja. ja men fint då avrundar vi där. Tack så mm. mycket. Tack så mycket. Hejdå. Analyspodden från dagens industri. Podden
1: redigerades
0: av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Älskar du aktier?